I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 591. Estamos ya en miércoles 9 de noviembre de este 2022. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando desde Lata. Muy buenas noches también para los del otro lado. ¿Qué tal? ¿Llegó el Ragnarok, eh? Llegó el Ragnarok. Qué, qué alegría me da, de verdad lo digo, ¿eh? Qué alegría me da ver a tantísima gente eh, disfrutando de, pues bueno, de esto, ¿no? De, lo, de los videojuegos en general y en este caso en cuestión hoy, ¿no? De uno de los grandes lanzamientos que nos va a dar este año, ¿no? Igual que hubo colas y hubo emoción, ¿no? Con Elden Ring. Me da mucha alegría también ver a todo el mundo, eh, ver, ya digo, ir a por God of War Ragnarok. Nos comentabais antes algunos en, en el Discord que habéis estado esta mañana y había colas de hasta 100 personas, ¿no? Eh, creo que ha sido alguien que ha ido al, al game de Callao en Madrid, ¿no? Que puede ser uno de los más icónicos, ¿no? O sea, incluso la gente que no sea de Madrid es probable que conozca... Ese, ese centro gay, ¿no? Yo lo conozco, ya digo, yo no vivo en Madrid, es verdad que si que voy a Madrid pues prácticamente cada mes o cada mes y medio por trabajo, pero comentaba eso, ¿no? Que más de 100 personas en la cola, ¿no? Esperando para para comprar el Ragnarok y el dependiente eh, disfrazado, ¿no? Que esto ya es directamente para, para meterse un poquito más en el papel, así que nada, a disfrutar del juego que sé que también eh, muchos estáis haciéndolo desde ayer por la... Por la noche, ¿no? Decía el, nuestro querido Iván, eh, Iván Lesán, decía, qué poco he dormido, me ha costado a las tantas, ¿no? Pero bueno, oye, eh, es el momento y es lo que toca, ¿no? Que es el momento de disfrutarlo. Alguien que lo va a disfrutar en el día de hoy es la persona que se viene conmigo a comentar el programa. Don Jaime San Simón, ¿cómo estamos? ¿A ti te queda un poquito todavía? Sí, yo hasta esta noche no puedo tocarlo. <risa> Tengo que esperar a que, a que mi novia llegue a casa porque queremos jugarlo juntos, que a ella también le gusta mucho el, el God of War de, de 2018, así que nada, le daremos, ya digo, yo lo he dejado ya todo instalado, eh, le he metido los parches, el parche día 1, todo lo que había tal, está todo preparado, así que esta tarde le daré. <risa> ¿Tú eres de los que juegas de manera conjunta? Sí, sí, sí. de hecho el Signalis lo jugamos de manera conjunta, vale, porque a ella también bien. le gusta vale. mucho el... El terror, sí que normalmente le gusta más el terror en, en cine uh -huh. y, y eso, pues estuvimos jugando y por ejemplo los puzzles los resolvíamos juntos. Fue bastante, es una experiencia bastante divertida, la verdad. Es, es divertido, ¿no? O sea, yo por ejemplo te reconozco que Dead Stranding me lo he pasado así. O sea, ha jugado más María que yo, pero yo estaba al lado y lo iba viendo, ¿no? Entonces, claro, es lo típico, igual que eh, con Assassin's Creed Valhalla, ¿no? Luego a veces me digo, bueno, me voy a hacer yo una partida y digo, Nacho, si de las 40 horas de Dead Stranding te has visto 38, ¿sabes? O sea, te lo conoces todo, te conoces hasta la secundaria de, del divorcio, ¿no? Que me parece, por cierto, la mejor secundaria que tiene que tiene Dead Stranding, pero con diferencia, de verdad. La que primero se tienen que casar y luego dejarlo. Eso me parece una cosa... Kojima, Kojima style, pero 100% y maravillosa. Es la mejor hacerla, de verdad. Y ya digo, con, con esto pasa. Pues fíjate, con Ragnarok, que ella ha visto mucho... 
pero no ha visto el tramo final. Y ayer le hice un spoiler sin querer aquí en casa. Y le dije, no, porque pasa esto. Y me dice, gracias por el spoiler. Y digo, pero esto tú no lo llegas a ver. Y dice, no, yo no he llegado ahí contigo. Le digo, bueno. <risa> digo, hostia. Digo, la he liado. La he liado. Esto va mal. Esto no va. Esto no, no, no va a salir, no va a salir. Pero no, está ya jugándolo. Lleva, lleva poco, ¿eh? Lleva, lleva tres horitas. Sí es cierto que sabe qué es lo que ocurre, ¿no? En ese punto de inflexión de las 6-7 horas, ¿no? Porque eso sí lo vio conmigo. Pero claro, el tramo final... No lo, no lo ha vivido y ahora le toca, le toca a ella eh, experimentarlo. Pero mira, eso está, eso está bien. Ya esta noche le das y nos irás comentando, Jaime, poquito a poco también tus impresiones, igual que toda la gente en el, en el canal de Discord. Oye, muchas gracias a todos los que estáis aquí, dándole al botón de seguir en Spotify, dándole las estrellitas, en general, apoyando el programa. Muchas gracias porque el podcast, lo que es el MP3, ¿no? A través de las plataformas, está funcionando muy bien. Más en estas fechas, que, que bueno, ya sabéis cómo, cómo va el tema de las campañas publicitarias, ¿no? Que por suerte o por desgracia eh, eh, se, se apuesta más por ello, ¿no? Así que, de verdad, gracias por eso. Y gracias, por supuesto, por las suscripciones como la de Iván, que nos, eh, nos pone por aquí en un comentario 27 meses y nos dice voy, ¿no? Con, con, esa, con esa voz. Es verdad que ya no dice mucho ese voy, ¿no? En el, en el nuevo juego, porque claro, es que ya, ya no es chico. Ya, ya, ya es adolescente, ya es teenager, pero muy, 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 muy teenager, ¿no? En este caso, el bueno de Atreus. Oye, y se me olvidó decirlo, que me lo recuerdan siempre desde la editorial, que os podéis suscribir a Manual. Esto es un desastre, o sea, se me olvida recomendar la, la revista y me lo tienen que recordar la gente de la editorial. Que os suscribáis a Manual, ¿vale? Que viene ahora una época de... viene la época fuerte de las renovaciones de la revista y... En este sentido sabemos que vamos a tener baja, de hecho ya más o menos la podemos intuir, es normal. Ha subido el precio y a eso también se le suma, que ya sabéis que no vamos a enviar eh, fuera de España, entonces entendemos que vaya a haber gente que se, que se va a dar de baja. Si nos queréis apoyar, 10 euritos en digital, nosotros lo vamos a agradecer eternamente. Y si sois de, de España, pues bueno, 25 euros y os ponemos la revista en casa por, de manera directa, ¿no? Con mensajería directa. Y, de verdad os lo digo, os lo vamos a agradecer muchísimo. Sobre todo, todos los oyentes que nos escuchan desde otras partes del mundo, 10 euros o 10 dólares, porque al cambio ya es igual, <ríe> eh, y obtienes todas las manual más las dos del siguiente año. Hecho el correspondiente spam, don Jaime, vamos a arrancar. Vamos a arrancar porque hoy tenemos bastante telita que cortar. Y aunque he puesto lo primero en la escaleta, el análisis de Super Long Survivor que lo vamos a tratar por supuesto hoy, quiero arrancar con eh, una noticia que yo creo que es la noticia del día, que es Xbox y en este caso la Comisión Europea, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo va esto. Microsoft ha soltado 68.000 millones de dólares para adquirir Activision Blizzard, tiene que pasar todos los organismos reguladores para que se apruebe la compra y claro, los principales, Reino Unido, Europa y Estados Unidos, son los que más están, pues bueno, poniéndose quisquillosos. Y con razón, ¿no? Es normal, es una operación muy grande. De hecho, es una de las operaciones más grandes de la historia. ¿Qué es lo que ha pasado con la Comisión Europea? Jaime, cuéntanos. Sí, eh, la Comisión Europea ha decidido abrir una investigación en profundidad. Uh -huh. eh, ¿Qué significa esto? Al igual que sucedió antes en Reino Unido, ¿Sí? este tipo de investigaciones tienen dos fases. Hay una fase preliminar en la que... Eh, digamos, si no tienen ningún motivo de, para pensar eso, que puede ser un, un problema de competencia, eh, entonces, pues sencillamente pasa para adelante y no habría ningún problema más. Eh, esta fase 2, que es, eh, repetimos, el mismo estadio en el que está la investigación de Reino Unido, 
pues eh, le permite, digamos, a la Comisión Europea darse unos meses más de plazo para investigar eh, eso, cuál podría ser el potencial, eh, digamos, impacto de la, de la compra en el mercado, en este caso en el mercado europeo, sobre todo en el tema de eso, ya decimos, de, de competencia, que es principalmente lo que se está mirando aquí. Y entonces se ha emitido un comunicado diciendo que serán eh, 90 días hábiles hasta el 23 sí. de marzo de 2023 para emitir una decisión, digamos, ya en, en firme. O, o por lo menos eso, digamos que comunicar los resultados de, de la investigación. Esto, eh, ya decimos, esto es completamente normal, forma parte del proceso que de compra, eso, de una compra como tan grande, eh, que, que en este caso eh, es una de, las, eso, una de las compras más grandes del sector de, de la tecnología. Eh, por este motivo, eh, desde Microsoft y desde Activision, ya comentaban en su momento, que no esperaban que la compra se cerrase hasta aproximadamente eso, junio de 2023, porque estos plazos se tienen que incorporar, es decir, este tipo de investigaciones tienen que incorporarse los, los plazos al, al proceso de compra. Y nada, entonces han, sí que han aclarado cuáles van a ser los puntos que van a, que van a estudiar. Y en este caso, eso, los dos aspectos que les preocupan es la competencia en el mercado de distribución de videojuegos para consolas uh -huh. y para PC y los sistemas operativos de PC. Es decir, eh, no solo van a investigar eso, sí, eh, la compra podría afectar, eh, podría reducir la competencia, digamos, en, en tema de, de consolas y también de, por ejemplo, de sus, eh, hay, in, digamos que dentro de este apartado introducen eh, tanto los servicios de suscripción como los servicios de streaming de juegos en la nube. Y aparte de esto también eh, consideran eso, que, que es posible que pueda afectar a la competencia en los sistemas operativos de PC. Eh, al digamos que eso, tener como más herramientas para atraer a la gente a, a Windows y evitar que, que acudan a otros sistemas operativos de PC. Eh, eso, en principio, ya decimos que son unas, es una investigación preliminar, entonces no afirman nada, dicen, pues eso, que por ejemplo, van a investigar eh, qué, como que el, el potencial de qué pasaría si Microsoft ¿no? bloquease el acceso de los videojuegos de la compañía en, en, otros, en otras plataformas especialmente los de, dicen, los juegos de alto perfil y gran éxito, los llamados AAA. Eh, esto y también eso, que sí, y el tema del servicio de suscripción y los de streaming, eh, hablan de que eso, que es un mercado que todavía están haciendo, que está creciendo, ¿no? Está todavía en una, una fase preliminar en, en muchos casos y que, digamos, que cortar la, consideran que cortar la competencia pronto podría llevar a mayores precios, menor calidad y menor innovación que se podría trasladar o sea, en los distribuidores y que esto se podría trasladar más adelante uh -huh. a, los, a los propios consumidores. Sí. Entonces ya decimos que estos son los aspectos que van a, que van a mirar, que van a eh, investigar con lupa durante estos, durante estos tres meses aproximadamente. Y, y nada, es, ya decimos, es muy similar a lo, que ha, a lo que ha hecho Reino Unido, es decir, ha terminado la fase 1, ha tenido una serie de preocupaciones que quiere analizar más de cerca, entonces en la fase 2, que será a principios del año que viene, veremos qué es lo que consideran. Ahí está, eh, has hecho un resumen perfecto ¿no? de, de, de todo lo que tiene que ver eh, con, bueno, con este análisis en profundidad por parte de la Comisión Europea, donde me gusta un aspecto que has dicho, esto ya en parte... Microsoft lo tenía estudiado. Y me explico. Acordaos que eh, en caso de que no se produjera la fusión hay que esperar hasta el 30 de junio. Es decir, ellos sabían obviamente que este periodo iba a estar disponible y lo que han hecho es dar un tiempo prolongado para que los diferentes organismos pudieran investigar, eh, en este caso, todo lo que, lo que hay a su alrededor. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, como estáis viendo, la mayoría de procesos van a finalizar aproximadamente entre marzo y abril, ¿verdad, Jaime? Es un poco la idea de que finalice también el de la Comisión Europea, también Estados Unidos, que está por ahí eh, rondando, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, 
Lo ha recalcado Jaime dos o tres veces y lo voy a recalcar yo otra vez. Porque he visto a bastante gente por, por redes sociales, ¿vale? Diciendo, ah, no se va a hacer el acuerdo. Relajaos, ¿vale? Tranquilidad. Es decir, esto no es más que una investigación que se está realizando de manera pormenorizada. Esto no es... O sea, iba a decir, esto no es como te compras una casa. No. O sea, cuando te compras una casa ya tienes que de por sí entregar una cantidad de papeles que no os lo podéis ni imaginar, ¿no? Y de tener una serie de cosas que, que tú dices, madre mía, qué, qué calvario, de verdad. O sea, es, esos tres meses que yo, por ejemplo, pasé para comprar esta casa, no he tenido que entregar más papeles en mi vida, ¿eh? Y os lo está diciendo un autónomo. Bueno, pues, eh, en este sentido, imaginaos encima si tienes que comprar una compañía por 68 mil millones de dólares. Lo raro es que vayan tan rápido. Fijaos lo que os digo. Lo raro es que esto, al final, se vaya a intentar... Eh, ops, dilucidar, ¿no? En prácticamente un año y, y poco, ¿no? Es normal todo este procedimiento, es normal obviamente todo el tiempo que está llevando, que ya digo, me parece hasta poco, y es normal incluso, Jaime, si me apuras, que yo veo, esto lo dije cuando eh, fueron saliendo noticias anteriores, la aprobación de Brasil, Arabia Saudí, etcétera. Yo lo que veo es que creo que le van a decir que sí, pero, ¿sabes a dónde quiero llegar? No le van a decir un vale, la compra la puedes efectuar, pero... Y ese pero va a ir ligado a una serie de condiciones. Una serie de condiciones de, como tú has dicho, ¿no? Quieren investigar el acceso eh, de otras plataformas, sus juegos, etcétera, etcétera. Ese va a ser el pero, ¿vale? Ese va a ser el pero desde el punto de vista de... Vale, te dejamos esto, pero... Mmm, a lo mejor X licencia necesitas seguir sacándola en esta plataforma o no puedes limitar... Imagínate, eh, más del 50% de tu catálogo. No sé, estoy tirando ideas a lo loco, ¿eh? Así rápidamente y aquí a bote pronto. Eh, no sé si te da a ti esa sensación. Que a lo mejor le van a poner un pequeño pero y ese pero tendrá que Microsoft de decidir si le conviene o no. Que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí le va a convenir. Es una, es una posibilidad que, que eso, que por ejemplo, se, hay, una de las posibilidades, por ejemplo, sería que no pudiesen comprar Activision Blizzard King, sino que a lo mejor tuviesen que descuartizarlo, entre comillas, ¿no? Claro. De tener que dividirlo en, en, en estudios y a lo mejor eso. Eh, como que esa sería una posible limitación en caso de que vean problemas, ¿no? Claro. O sea, no, no significa que lo vayan a hacer, significa que una posibilidad sería, por ejemplo, eh, King, por ejemplo, entiendo que como Microsoft tiene muy, muy poca, prácticamente nula, representación en dispositivos móviles, claro. es más fácil, por ejemplo... Que digan, vale, en, con King no vas a poder hacer, o sea, digamos, o sea, vas a poder entrar en el mercado, no es un mercado en el que ya estés. Claro. De hecho, si os fijáis, eh, a pesar de que King es una parte muy importante de Activision Blizzard, no ha aparecido mencionada en las investigaciones como tal, porque se habla explícitamente de distribución de PC y consolas. se, y habla, se habla de, de Call of Duty, de, de hecho, se habla de Call of Duty de manera explícita también, ¿eh? Entonces, eso, <coughs> eh, o sea, me da la sensación eso de que King, por ejemplo... Es algo que casi seguro podrán adquirir, pero que si pusiesen alguna traba probablemente iría más por el campo de Activision. Yo también lo... Es decir, por ejemplo, sí. eso, o eh, hablar, eh, decir, vale, pues a lo mejor no puedes comprar todos los estudios de Activision, o la licencia de Call of Duty tiene que ser multiplataforma, no es exactamente, es que al final entiendo que es un proceso bastante complejo, que tendrán que analizar muchas cosas, pero, pero o sea, yo digamos que la que me parecería más probable, dentro de que no sabemos, ya decimos sí, sí. si van a imponerse ninguna clase de condiciones sería a lo mejor eso, como dividir los estudios y no poder comprarlos todos uh -huh. no... esto, esto evidentemente eso, que son 
conjeturas. Sí, no, no, no es, tampoco... es tu opinión, ¿no? Igual que tú tienes esa opinión, yo, por ejemplo, he dicho que yo veo a lo mejor más que ciertos títulos les obliguen a ser multiplataformas, ¿no? Sobre todo, o sobre todo aquellos que más pueden generar a nivel económico, por supuesto. Esto, repetimos, lo ha dicho Jaime, son conjeturas, ¿vale? Estamos tirando aquí conjeturas al aire eh, y tendremos que ver qué es lo que pasa cuando eh, se cierre ¿no? el proceso. Va a ser divertido leerse ese documento. Ese documento de 289 páginas cuando salga. A ver qué dice el párrafo 9 de la página 88, ¿vale? Y tú mirando en la página 88 el párrafo X, va a ser, va a ser divertido, porque además eso va a ser una tesis, ¿eh? Eso va a ser un tocho... Eh, bastante Yo no sé si harán un. Eh, publicaron, imagino que publicarán un resumen, o sí, mejor, una nota de prensa página, en la claro. que explicarán un poco lo, los, lo básico. Pero imagino que eso, que también se publicará un documento más en profundidad. Claro. Eh, imagino, bueno, de hecho, el de, el de Brasil se filtró. Sí. Eh, sin, eh, había algunas partes que tenían que, que haber estado tachadas, que no sí. estaban tachadas. Y digamos que obtuvimos como bastante información Joder, gracias no, no, a eso. Aquí no dio dos programas, aquí fue Familia Hoy se Come, ¿sabes? El meme de Familia Hoy se Come, en el, aquí en Hablemos de Videojuegos, el, mm. el, el documento de Brasil nos lo dio. Dice Kyuk, ¿cuántos triples hay, hay, en, hay disponibles en Mac y en Linux sin contar Steam de por medio? No muchos, ¿eh? Los hay, pero no tantos como debería, posiblemente. En este sentido, no hay tantos. Claro, aquí lo... Claro, es que la diferencia es, no es lo mismo que no lo saques por lo mejor porque hay poca cuota de mercado que utilizar tu posición dominante para bloquear juegos sí. en otras plataformas. Tal cual, Son exacto. cosas distintas, es decir, eh, no es lo mismo eso que se saquen pocos juegos en, en Mac o Linux, porque eso, porque cierta, porque las compañías evidentemente ven que es un nicho de mercado exacto. hasta cierto punto, pero que, que eso, que ejercer tu posición dominante para, o sea, por eso y por eso están mirándolo tan de cerca, porque es un una posibilidad que podría claro. surgir, que es eso, decir, vale, nuestros juegos ya no pueden estar disponibles en estas plataformas. Ahí está. Dice sí, Rafael, sí. Eh, yo creo que los AAA serán multi, con o sin exclusividad temporal, y los más de nicho serán exclusivos en consola para Xbox, por ejemplo, ¿no? Y dice Anselmo, si en esta operación de Blizzard en Monopolio tendrían que despedazar tanto Microsoft como Sony como Nintendo, ¿no? Por ejemplo, también. Y bueno, dice Vanitas, eh, que también ha dejado aquí un comentario, Dice, por lo que lo miran es, por ejemplo, lo que hizo Micro con el tema de Windows, ¿no? Por eso están vigilando todo tan de cerca y yendo tan despacio. Por ejemplo, eso es un buen ejemplo, valga la redundancia. Con Microsoft, acuérdate, Windows, con el tema del navegador, hubo también un, un largo, un largo trecho, ¿te acuerdas? Que no podía venir como navegador predeterminado, que luego que sí, hubo, hubo un tiempo... De, eh, Digamos que dilatado, ¿no? En, eh, hablando sobre el hecho de que viniera o no el navegador en el sistema operativo. No sé si te acuerdas de eso. Sí, perdona, porque es que acaba de saltar una, una rotura de escaleta. ¡Hostia! ¿Qué, ha, ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Los... Eh, eh, Robert ya habíamos Kurvitz terminado, ¿eh? Ya habíamos terminado. Sí. sí. Robert Kurvitz y Alexander Rostov de Estudio eh, de Zaum. Uh -huh. Bueno, eh, del colectivo Zaum ya ¿Sí? se salieron, o sea, se salieron de, eh, eso de, del estudio han publicado el documento en el que ahora sí han explicado la situación de, de qué es lo que ha sucedido con Zaum, eh, por, qué se, eh, por qué se salieron de la compañía, eh, cuáles han sido los problemas. Y lo que comenta, es, es un poco lo que más o menos habíamos eh, ido viendo, que uh -huh. es que eso, que ha sido un problema de, de, de inversores. En este caso, lo que, por lo que estoy leyendo, 
eh, comentan que una empresa, eh, tú crees que eh, básicamente tomó el control sobre, sobre Zaum Studio sí. eh, económicamente y que creen que el dinero que utilizó esa compañía para comprar eh, una participación mayoritaria dentro de Zaum fue obteniendo el dinero, o sea, de forma ilegal, de, eh, de la propia Zaum. Es decir, utilizaron el dinero del estudio sí. de forma ilegal para comprar el propio estudio y hacerse con la mayoría de la propiedad. Entonces, eh, por estos motivos, eso, han, han denunciado. Y eso, que ahora mismo están... Bueno, dice que están en el proceso de revisar las opciones le eh, legales, tanto en Estonia como en, como en Reino Unido. Y, y esto, entonces, eh, que hasta ahora dice que no han... No han querido hablar, que esto ha sido, dice, han sido voluntarios y, y que ha sido pri eh, principalmente eh, en consideración, dicen, con la gente que sigue trabajando en, en Zaum. Pero eh, eso, que, que dicen que es el momento ya de, de hablar de esto, de comentar lo que consideran que ha pasado en la, en la compañía. Yo lo entiendo, ¿eh? Y, y nada, entonces eso, que, que ya digo que Rostov ha decidido hablar un poquito sobre, sobre el tema en este, en este comunicado. Ajá. Uh -huh. Y, y nada, estamos un poco a la... Parece que toda... o sea, es un tema que, se... que, como decíamos en su momento, va a ir para largo. Para largo. Eh, todavía tenemos como bastante... nos falta bastante información. Parece que ellos mismos incluso todavía están analizando qué es lo que pueden hacer, cómo pueden recuperar un poco el control de, de, su... de su juego, de su licencia. Así que nada, vamos a tener que esperar un poquito, pero se han publicado un... O sea, Te lo he pasado, resumen, pues, si quieres pincharlo. El resumen, Jaime, para que nos entendamos, es que han comprado el estudio con el propio dinero que estaba generando el estudio. Sí, eh, eso, básicamente, eso, han dicho que, es, es que, que, es que era que... dinero de los, de los accionistas de, de Zaum, sí. que, que eso, que lo que hicieron fue conseguir una participación mayoritaria de forma ilegal, digamos, claro. utilizando dinero que no tenían. Claro, dinero que no tenía a través del propio estudio, madre mía. Eh, yo lo que espero, y esto se lo decía a, a Álvaro, espero y deseo de verdad que se hagan con la licencia. Y te lo digo en serio, ¿eh? ojalá los creadores originales la puedan recuperar, en principio debería ser suya, no, no somos aquí abogados, ¿no? pero eh, ojalá la recuperen porque hay papeles ¿no? y hay al fin y al cabo hechos que demuestran que todo esto viene de antes. Y que puedan puedan tenerlo porque es, es increíble, ¿eh? de verdad es increíble todo lo que está sucediendo sí. con, con Discollision. ¿No te da siempre la sensación, al menos a mí me da la sensación, que cuando hay cosas bonitas no tardan en salir cosas malas? De verdad, o sea, es como Discollision, un juego que lo, que, que, que lo petó, que al fin y al cabo es uno de los videojuegos más importantes que nos dejó 2019, que... No se lleva el Goti porque está Sekiro. Yo creo que si no llega a estar Sekiro, se lo podría haber llevado también sin ningún problema. Eh, a pesar de ser un estudio con. Ya digo, un estudio, en este caso, independiente, ¿no? Que eh, ya sabéis que en los de Game Awards. No es que precisamente nuestro amigo Geoff Cayley sea eh, fan de darle premios a juegos menores, ¿no? Quiere siempre lo grande, el triple A, etcétera, ¿no? No es que. O sea. Geoff Cayley no va a hacer un programa como este donde vamos a hablar del Super Long Survivor. Porque no, él no suele hacer ese, ese tipo de cosas. Y fíjate, a pesar de todo, Discollision salió tan vencedor de esa gala. Y, como digo, me da siempre la sensación de que cada vez que ocurre algo tan bonito tiene que venir algo malo. Y no puedes llegar a terminar de disfrutar de... de o a que de, terminar de que pasen cosas buenas. No sé, es, yo es que en estos momentos me acuerdo mucho de... Hay, hay una escena de Discollision... Es que lo habéis jugado eh, toda la escena del, del juego de rol. Eh, básicamente, bueno, hay un momento relativamente al principio que puedes encontrarte un estudio en el que una serie de, 
digamos que te encuentras como los restos de una empresa que intentó lanzar un juego. Uh -huh. eh, y hasta cierto punto predijeron su propio futuro. O sea, tenían claro cómo funciona el sistema y tenían claro cuáles eran las limitaciones al final del, del sistema y por dónde les iban a poder pillar. Sí. Y es un y en un juego, evidentemente, que habla del sistema, que habla de, del capital de, y de cómo, cómo funciona y cómo lo invade todo, era inevitable, creo, hasta cierto punto, que, que, eso, que, que al hablar de una forma como tan abierta de, de este tipo de temas, terminasen un poco predicien, eh, eh, eso, con, sí. con predicciones de lo que les podía pasar a ellos. Sí. Eh, no sé, es, es que es un, es un juego que me gusta muchísimo, pero también es un juego que tiene momentos muy, tiene momentos muy divertidos, pero también momentos muy tristes. Momentos muy de premonición. Y momentos también de premonición, efectivamente. Sí. Entonces, nada, que... entonces, lo que... Ya digo, algún... Es, es que estoy leyendo a toda velocidad sí, sí, sí. El, el documento. Pero eso, que... Algunos detallitos más que, que comentan es eso, que una vez... Eh, eso, cuando apareció esta, in, esta inversora, que es la que... De hecho, Álvaro lo ha comentado en alguna ocasión, que uno de los in, grandes inversores de, de Zaum actuales eh, fue en su momento... Eh, eso, uno de los pri eh, primeros condenados, creo recordar, por, por fraude, eh, en este caso, por, de fraude a inversores en el año 2007. Entonces, sí, consideran que, cuentan que esta persona, que ya decimos que Álvaro lo, lo habló sí. en su momento en este podcast, eh, dicen que, es el eh, que creen que es el principal responsable, pero el problema es eso, que una vez empezaron a investigar y pidieron documentos acerca de, el, de la compra, del proceso de compra de, de acciones, fue cuando eh, estos accionistas decidieron despedirles. Y que, y que ahora mismo dicen que tienen problemas para, para cubrir los gastos legales. Uh -huh. eh, no, no han comentado si van a intentar abrir algún proceso de, de crowdfunding o lo que sea. Pero que eso, que ahora mismo dicen que, que eso, que, que, que con el dinero que están ganando que no, no pueden da. cubrir los gastos legales. Que no le das, claro. Comenta Lagier, los desgraciados se han marcado un blazer con el Manchester United, ¿no? Le crearon una deuda de 300 millones para comprar el propio club, pues mira, no tenía, no tenía constancia de, de esto del Manchester Lager, así que... Sí, lo del, lo del Manchester es... O sea, no, no lo he seguido muy, muy, muy de cerca, pero todo lo que he escuchado suena terrible, efectivamente. Sí, yo es que no, no, no lo he seguido, la verdad. Yo sé que siempre... Eh, o sea, sí sé que tanto Manchester United como eh, Liverpool eh, tienen cosas turbias a su alrededor, pero no estoy enterado. O sea, simplemente sé que son familias, eh, en este caso estadounidenses, si no me falla la memoria... Y es bastante turbio todo. Bueno, sin ir más lejos, en Liverpool hay un... Ha estado de presidente, no sé si sigue, un gran amigo nuestro de Electronic Arts. Eh, acuérdate, ha habido... Hay un señor que se ha llevado muchísimos años en Electronic Arts eh, con mano de hierro y anteriormente en Xbox, ¿no? Pero bueno, esto... Anteriormente matándose el Dreamcast. Es verdad, y matando Dreamcast. Es verdad. Peter Moore mataste la Dreamcast. No me Nunca me acuerdo de que Peter Moore estuvo también en, en Sega, es verdad, con Dreamcast. Es verdad, tío. Esto lo, fue, lo, lo he borrado de la mente. Fue el responsable de, de Sega América, del, sí. del, de, vaya, del, de la propia Dreamcast. O sea, estuvo como muy, muy implicado en el, eh, por parte de Sega. Y, y, eso, y además que el caso del, o sea, de Peter Moore con el Liverpool sí que es verdad que era un caso de que Peter Moore es, ha sido fan del Liverpool toda sí, su verdad. vida y como que era un sueño estar ahí. O sea, pero es eso que pasó de estar en Sega, estar en Xbox, etcétera, de repente estar en el Liverpool. Sí, 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 sí. Ha sido. Pero no, no me acordaba de la. de su etapa en Sega, ¿eh? te lo digo de verdad. La había, había borrado por completo de la. 
de la mente, ¿no? Juego del año, ¿no? Mientras suena Persona 5 Royal de música de fondo, dice para que Javi, ¿no? Es verdad, ese año también tuvimos por ahí eso. Bueno, no, Persona 5 Royal es 2020, perdón, perdón, no, 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 o sí. No, no, claro, Royal es de 2020 junto con Final Fantasy VII Remake y... Eh... Y Resident Evil 3 y Animal Crossing, me acuerdo que fueron todos en, en esos meses, ¿no? En Liverpool lo han puesto a la venta, nos dice por aquí David. Buenas chicos, por fin de, después de un año me ha llegado la versión física de Loop Hero de la Switch y la enciclopedia de la página de Special Reserve Games. Estoy muy contento y con ganas de volver a sacarme todos los logros. Un saludo, pues mira, bienvenido sea esos C3 que nos lo comenta por aquí en el chat. Jaime, más noticias. Vámonos que hoy hay actualidad para dar y tomar porque, hablando de Animal Crossing... Se ha convertido, según nos dice la buena gente de Game Data Library, después de la actualización que ha hecho Nintendo en el día de ayer, en el videojuego más vendido de la historia de Japón, ¿verdad? Sí, según sus datos se convertiría, eh, después de haber superado a Pokémon eh, rojo, eh, verde, azul, ¿Sí? que tenía 10,2 millones de copias vendidas. Sí. Eh, se habría convertido eso ahora Animal Crossing New Horizons con 10,45 millones de copias vendidas en el título más vendido de, de Japón. Para que os hagáis una idea, hay un salto de 3 millones de aquí al tercer puesto, que además es Pokémon Oro y Plata. Tal cual, ¿eh? es, una, es, una, es una salvajada. Te digo una cosa, aquí en breve, en este listado de los 20 juegos, o sea, de los 10 juegos más vendidos, perdón, va a entrar Splatoon 3. O sea, en breve... De hecho, Splatoon 3 está en el puesto, en el puesto eh, decimoséptimo. No le queda mucho. Ayer os decía que de los 8 millones de copias vendidas de Splatoon 3, prácticamente la mitad eh, eran en Japón. Un poquito más de la mitad, ¿no? Realmente, porque son 5 millones, ¿no? Eh, en este caso. Pero eh, es, es, es una barbaridad. De verdad, lo de Splatoon 3, creo que no somos conscientes, Jaime, que lleva 5 millones en Japón. Y salió hace un mes y medio, ¿eh? Hace un mes y medio y lleva la mitad que los juegos más vendidos de la historia en Japón, que en este caso eh, es Animal Crossing. Se va a meter, sin lugar a duda, en el, eh, entre los 10 primeros. Y oye, lo de Animal Crossing, yo no me lo vi venir, ¿eh? A mí que no es, lo, lo que te diría es que me da pena. ¿Te o da sea, pena? Porque es un juego que claramente sí. tenía... O sea, podrían haber seguido eh, ah, dándole no, claro. soporte. Podría haber seguido recibiendo sí, sí, sí. actualizaciones. Uh -huh. Que ha vendido... Es el segundo juego más vendido de, de Switch en general. Sí, eh, sí. Solo por detrás de Mario Kart 8 Deluxe. Eh, o sea, a nivel mundial me refiero uh -huh. y, y es eso que es un juego que realmente podría haber tenido una vida más larga que creo que se le podría haber dado como eh, más continuidad, uh -huh. había cosas esto, sé que aquí por ejemplo mi compañera Paula como que tiene más conocimientos sabe más cosas que estaban en otras entregas que, pensaban que, que se pensaba que iban a llegar sí. a través de actualizaciones por lanzamiento y, y creo que podría haber seguido o sea, como que podría haber tenido mm, eso, como las patas más largas en ese sentido, por ejemplo, Splatoon 3 esperamos que tenga las piernas muy largas eh, Splatoon 2, eh, yo siempre bromeo cuando, con las listas de Japón que Splatoon 2 ha sido durante años el GTA V de las listas de, sí. de Japón, porque estaba todas las semanas en el top 10. Pero ¿sabes cuál es la gracia, no? Que es que lo va a superar ya Splatoon 3. Es que está a 100.000 copias, Jaime. Splatoon 3 está a 100.000 copias en Japón de superar a su segunda entrega. Y es que, teniendo en cuenta, porque yo me meto todas las semanas en, en Gematsu, ¿no? A ver la, el listado de ventas, ¿no? De, en general, ¿no? De Japón. Da la sensación de que lo va a superar al terminar noviembre. Así de claro. Sí. O sea, o por lo menos al terminar este año. Es una burrada de Splatoon. Comenta Dani. Oye, ¿entonces Splatoon ya ha superado oro y plata? No, no, no. Oro y plata es ahora mismo el tercer juego más vendido de la, de la, de la historia de Japón, ¿no? Antes era el... 
O sea, bueno, perdón, no, siempre ha sido el tercero. La diferencia es que ahora Animal Crossing lo que ha hecho ha sido superar a, a rojo, ¿no? Rojo, verde y azul, ¿no? En este caso, que serían los Pokémon. Los Pokémon primigenios, ¿no? Podríamos de alguna manera. Y como ha dicho Jaime, es que hay un salto de 3 millones entre lo que sería Pokémon y Animal Crossing. Y luego ya Pokémon Oro y Plata, ¿no? Como. Es curioso, ¿no? No hay, no hay ningún juego que esté ahí con 8, con 9, que esté ahí en un. Es, es, como en un de hecho, es prácticamente. Para que os hagáis una idea, o quienes estéis escuchando en podcast, Exacto. 3 millones es aprox o sea, más o menos la diferencia entre el segundo y el tercero, es decir, entre Pokémon rojo-azul y Pokémon oro-plata, es la misma que entre el tercero y ya el puesto 20. Exacto. O sea, es decir, el, el, entre, porque eso, el tercero de la lista, que es Pokémon oro-plata, es 7,1 millones, el, en el puesto 20 está Dragon Quest 9 con 4,4 millones. Es decir, tienen más o menos la misma diferencia... Uh -huh. Porque aquí sí que hay un rango más grande que, de nuevo, prácticamente... Eso es todo prácticamente de, de Nintendo. Quitando está por ahí el Monster Hunter Freedom 3 de la sí. PSP. <risa> Pero el resto es prácticamente eso. Que si New Super Mario Bros. Wii, que si Pokémon Espada y... Es... Bueno, hay mucho Pokémon, como podéis comprobar. Eh, pero Super Smash Bros. Ultimate también está puesto por aquí, eh, el Super Mario Bros. original... O sea, y el tiene... detalle que dicen también en el chat, de los 20 juegos más vendidos eh, de, la, de la historia en Japón, ¿vale? 18 son de Nintendo. <risa> 18 son de Nintendo. Nintendo barra Pokémon Company, ¿ok? Eh, solamente se mete en ese ranking un Dragon Quest 9 de Nintendo DS que vendió 4,4%. Y eh, un Monster Hunter, precisamente, Freedom 3, de Capcom con 5,3. Es muy loco. Es muy loco, de verdad. Es gracioso. Esto, estos datos los traemos muchas veces también nosotros por aquí porque se habla mucho no sobre la caída del mercado japonés, que no llega a funcionar, que está perdiendo importancia. No, no, el mercado japonés sigue vendiendo, sigue yendo, <risa> sigue yendo fuerte. La prueba más grande la tenemos ahora mismo con Splatoon 3 y Animal Crossing. Otra, otra cosa es diferente es que sí es cierto que hay plataformas que parece que se están dejando un poco más de lado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Nintendo no hay ninguna diferencia, ¿no? No hay, obviamente, eh, nada que no esté funcionando de manera eh, habitual, ¿no? Conforme a la historia. Sí es verdad que en el caso de Play, y esto se ha hablado, ¿verdad? Que en el caso de Play sí se ha bajado un poquito, ¿no? Que parece que tiene menos importancia. Aunque yo también eso siempre lo he dado un poco de correlación a cómo está tratando Play el mercado japonés. Es decir, ha cerrado también su división de Play Japón, eh, o sea, de estudios, ¿no? El estudio Japón. Eh, también al final está apostando más que nunca por los estudios occidentales. Yo creo que eso a la larga te hace virar, ¿no? Hacia otro público y sabiendo que estás apostando por, por otros mercados. Esto es opinión, ¿eh? Como siempre, Jaime, no sé. Sí, supongo que al final, si nos fijamos eso en el... Eh, como que la gran mayoría de juegos son eh, Pokémon o juegos que sí que para que tienen a lo mejor una componente más, más portátil, sí. como el Monster Hunter Freedom. Eh, y creo que Sony nunca ha terminado de explotar del todo esa faceta de, de sus juegos. Que como que... Sí que como que estaba pensando en eso, en la época de Vita y de PSP y sé que hizo algún como algún amago, ¿no? Con Soul Sacrifice, juegos así, de, bueno. de intentar como crear su propio juego de ese estilo. Pero como que nunca ha terminado de explotar esa, esa faceta dentro de... O sea, como que eh, tiene mucho... Al final tú puedes apostar por una serie de géneros, por una serie de, eh, de tipos... Como que, que, ¿qué es lo que esperas de un juego de Sony sí. hoy en día? no Esperas un juego como muy narrativo, con unos grandes valores de producción. A lo mejor a principio, en la primera PlayStation, esperabas un juego más, eh, más experimental, ¿no? Probaban, hacían cosas un poco más raras dentro de la, de la época. Como que ha ido virando y creo que nunca ha terminado eso de... 
de destacar en, en un aspecto donde Nintendo eh, ahora mismo no tiene competencia y particularmente Japón no la tiene. Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. Nos pregunta por aquí Peque Pring. Dice, oye Nacho, oye Jaime, ¿cuál es el Final Fantasy más vendido en Japón? Pues tendría que buscarlo. Pero ¿Sí? no sé si está entre 7 y 8 y 9. ¿Puede ser? ¿Puede tendría ser? que mirarlo yo también, la verdad. Yo, o sea, yo... de memoria no, no sabría decir. Claro, claro, yo de memoria no lo sabría decir, pero... Eh, no sé si estaría a lo mejor entre, entre esos A ver, espérate, mira, lo estoy buscando ahora mismo Lo he ido tecleando mientras que leía el comentario Y tengo por aquí Las ventas Tengo aquí las ventas de Japón y demás Y a ver, a ver, a ver ¿Qué me sale? Por ejemplo eh, Mira, Final Fantasy VII Hizo como 4,2 ¿no? Que precisamente en este listado Que hemos puesto, claro, no aparece porque el último es 4,4 Pero Final Fantasy VII Hizo, eh, como digo 4,2 4,2 en el mercado japonés Final Fantasy VIII hizo por su parte eh, 3,7 y Final Fantasy IX hizo 2,86 esto en Japón claro está que aquí no se suman las ventas en digital que esto es muy importante porque eso sigue sumando eso sigue ahí teniendo pero claro Jaime esto aquí lo trajo una vez como duda con Capcom que decía vale las versiones de Resident Evil 4 ¿Son todas de Resident Evil 4? ¿O la original es la original? Porque es verdad que, claro, por ejemplo, tú cuentas la cuarta entrega que ha salido hasta en un tostador. Lo de un tostador es exagerado, pero sí que ha salido en todos los sitios. Es que estás en VR. Si tú sumas todas las versiones disponibles, obviamente la cifra es súper grande, ¿no es verdad? Eh, si tú te pones a sumar que si PS2, que si GameCube, que si PS3, que si PS4, que si Xbox, que si VR... Te plantas en cantidades muy altas. Entonces, claro, ahí habría que ver hasta, hasta, hasta dónde cortas, ¿no? Y en este caso, pues se quedan con las ventas de, creo, que solamente de Play 1, ¿no? Dice Juan, me suena que fue el 6. Mira, te lo digo, Juan, porque lo tengo abierto. Final Fantasy 6 vendió en Japón 2,55, ¿ok? Eh, aproximadamente. Lo que pasa es que, claro, luego, es lo que he dicho... Si le suman la copia que viene de 6 Advance, 281.000. Que le suman las de Android, casi 300.000. Que le suman la edición clásica de no sé qué, 480.000. Es decir, al final, todo depende... Bueno, que el 7 también es similar en el sentido de que ha salido no, no. versiones... Exacto. O sea, sin contar el remake, salieron versiones para PlayStation 4, Xbox, Exacto. Switch, etc. Ahí está, tal cual. Es que si empiezas a sumar todo, cambia... Cambia todo, ¿no? También con las ediciones de, de digital de PlayStation Network y demás. Que a mí, por cierto, y esto yo voy a abrir aquí un, un melón, me da mucha rabia que no sepamos ventas exactas de juegos en digital. Me da mucha rabia. O sea, a mí me gustaría, en este caso, que Nintendo, Sony y Microsoft fueran más abiertas. Es verdad que con Nintendo sí lo tenemos un poco más fácil, ¿no? Porque te dicen, de Arceus se han vendido 13, tanto, ¿no? Eh, y te lo dicen claramente. Pero, y ahí va incluido tanto física como digital Pero a mí me molaría No sé, Jaime, que fueran más abiertas Las compañías en este sentido, ¿no? Y te dijeran, no, pues mira Se han vendido tantas copias de, de este juego en digital O se han vendido tantas copias de este otro También aquí, ¿no? Y que, que fueran, ya digo, que fueran Transparentes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera Pero ya sabemos que otra cosa no El nivel de números, o en relación a los números No es que todas las compañías sean Lo, lo más fácil eh, de, de interpretar del mundo, ¿no? Comentáis sí. por aquí, dice, ¿creéis que el éxito de Switch, si Sony sacara una portátil, el público la compraría o perdió prestigio con el maltrato habitado? Uh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta de David. ¿Tú qué opinas? Y es que lo veo complicado, ¿eh? Sí. 
O sea, no, no imposible, ni mucho lejos imposible, pero creo que Sony salió un poco escaldada de, sí. del tema de las portátiles. En parte por su propia culpa, tampoco vamos a negarlo. Pero eso que, no sé, en, en general, yo Sony y hardware externo nunca, es una apuesta que nunca intento hacer. ¿eh? Es igual que no me compré PlayStation VR y PlayStation VR 2 no lo tengo... O sea, muy, 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 muy poco claro. En general me da la sensación de que fuera de esas consolas, eh, digamos... Sí. grandes les cuesta mucho, les cuesta mucho yo lo he dicho muchas veces PS Vita me parece una de las mejores portátiles que, que ha existido y me da mucha rabia que, que se dejara morir porque es que, acordaos, esta noticia incluso la hemos traído a este programa que, eh, bueno eh, gente relacionada con su desarrollo, incluso el antiguo presidente de Play, comentó que eh, decía que la habían dejado morir que la habían dejado morir y que no le dieron el mismo que era, que era necesario. A mí me da la mucha suerte pena. que tuvieron, que coincidió con el boom de los indies y muchos... Eh, creo que hicieron una muy, muy buena decisión con el tema del cross-buy en su momento. Sí, el de hecho de que te compras el juego en PlayStation 4 y lo tenías uh -huh. en vida, etcétera Creo que le dio mucha vida sin necesidad de que ellos sí. invirtieran en ello. Y me da pena, pues al final una, sigue siendo la, la mejor consola de indies para mí. De, de, la mejor consola portátil. Sí, de sí. portátil 100%. Porque... A mí las he hecho, me gusta, pero sí es verdad que es menos portátil, no es como de meterte en el bolsillo. Sí, sí, ¿no? sí, es más híbrida. Sé por dónde vas, sé por dónde vas. O sea, sí, sí. El, como sé que tiene vas. esa componente de que es como que la Switch es más cómoda para jugar en el sofá que en un metro, ¿no? Uh -huh. no, no puedes meterte en el bolsillo de una chaqueta, a lo mejor. Es que literalmente yo Vita me la guardaba en una chaqueta, ¿eh? Esto no es broma. O sea, yo Vita me y, la guardaba en una chaqueta. Además, sigue viendo genial, viaje. porque el tema de elegir una pantalla OLED fue una decisión que evidentemente... Que la cambiaron, que la cambiaron por el sobrecoste, acuérdate, ¿eh? Pero sí, 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 que yo lo pienso, además como que la sigo viendo, la tengo por ahí, la, sí, sí, la, yo, la PlayStation Vita, y joder, que se sigue viendo mejor, que tengo ah, aquí sí. la Switch, tengo la Steam Deck, y en algunas cosas dices, uff, es claro. que era la hostia. Ha pasado 10 años, ¿no? de PS Vita y se sigue viendo, se sigue viendo también, ¿no? En, este, en ese sentido, yo tengo dos, yo tengo dos PS Vita, una mía, otra es la de, la de María, y lo he dicho más de una vez, el día que vuelva a Japón, me traigo una de allí, porque sabéis que Japón fue el, el país donde se vendieron la mitad de PS Vita de, de todo el planeta, Creo que fueron 6 o 7 millones aproximadamente de pesevitas. Eh, allí es más fácil, entre comillas, acceder a una. En España cuesta, ¿eh? En España, bueno, España y en cualquier parte del mundo, si queréis comprar una pesevita, no son consolas baratas, ¿vale? No va a ser una consola que vayas a encontrar por 30 o 40 euros. Y además también, para, para colmo, se está aplicando bastante el tema del, del modding, ¿no? Que esto es lo que le ha pasado también a Game Boy Color y a Nintendo DS, que antes tú ibas a un cash converter y te comprabas una Game Boy literalmente por 20 euros, o sea, 20 euros, ¿eh? no más, y ahora vas y te ves eh, 88, 90, 100, y tú dices, perdona, eh, ¿por qué vale la Game Boy casi lo mismo que cuando salió y me viene sin caja, rota, etcétera? No, es que la gente las compra para el modding y tú dices, ah, amigo, vale, que entonces las está comprando todas Paula, ahora lo entiendo, vale, 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 ahora lo entiendo. Eso. Eh, ¿Te importa si hacemos parada ahora? Sí, para nada, hacemos contemos? parada y... Vamos a, de hecho son las 4 y 17, esclavado, y volvemos rapidísimo. Hasta ahora. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cuatro y veinte de la tarde. Buenos días para la gente de la TAM. Buenas noches también para los del otro lado. Continuamos, ¿no? En este programa 591 de... Eh, hablemos de videojuegos, estamos hablando de PS Vita, ¿no? Estáis por aquí diciendo, qué consolón, tengo también una aquí, una OLED... El otro día vi una PSP, ¿no? Por 60 o 70 euros, pues es barata, ¿eh? Una PSP por 60 o 70 euros, si está bien, es barata. A mí, fíjate, PSP me gusta más que PS Vita, ¿vale? Pero, eh, espérate, que voy a... déjame terminar de argumentar, que sé que me, va a decir? Que sé que me vas a matar, pero le he hecho mucho en falta el segundo stick. Es una cosa que se nota muchísimo, 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 muchísimo. Y PSP como tal, a nivel de diseño, tamaño, etcétera, si hubiera tenido el segundo stick, habría sido mi consola preferida, pero con diferencia. ¿eh? Era, Fíjate que a mí ya me pilló PSP en la carrera. ¿eh? A mí ya me pilló PSP en la carrera. Y es que era tan cómoda, me la llevaba en el autobús, iba jugando de camino a la universidad, eh, salieron tantos juegazos y tú decías, hostia, qué maravilla, ¿no? Tener todo esto en la... En la palma de la mano. Pero era era eso. Y además para colmo, dice, y el único que tiene para colmo desintegra el pulgar, ¿no? Dice Iván, es verdad, ¿eh? Yo lo cambié. Yo lo cambié y le puse es que uno el, más cómodo. El stick, entre muchas comillas. El no stick me entre comillas. Nada, nada, nada. Era muy incómodo. Era muy incómodo. Me parece que el D-pad estaba muy bien. ¿El cuál? El, el D-pad. O sea, el, sí. las teclas direccionales sí. creo que sí que estaban bastante bien. Eh, Pero me el, escuché una vez el, a, a alguien de la, fighting, de la Fighting Game Scene, o sea, de la escena de los juegos de lucha, decir algo así como tiene una de las mejores crucetas de un mando sin ser un mando. Y yo me hizo mucha gracia esa, esa reflexión, ¿no? En plan de tiene una de las mejores crucetas sin sí, llegar... Yo en ese, en ese aspecto me parece que, que fue impecable. ¿eh? Tenía sí, sí. muy, muy buen D-pad. Pero, por ejemplo, no me gustaban mucho los gatillos y no me gustaba el stick. Los o sea, lo que eran los botones, sí. igual que también el X-Circultal me gustaban, no me gustaba el, ni los sí. ni los sticks, ni, o sea, ni el stick ni, ni los gatillos. Uh -huh, tal cual. Mira, nos dice Dani, buenos días desde, Se desde Seattle, Nacho. Muy buena, Dani, ¿qué tal, hombre? Bienvenidos seáis todos los que nos escucháis desde, desde todas las partes del mundo. Dice, la pantalla a día de hoy es durilla, ¿no? El otro día la encendí y parecía una televisión de, turbo, de tubo. <risa> a ver, el problema ya no es la pantalla, el problema son las baterías. Tened cuidado si encendéis la batería de PSP, esto no es broma, porque se infla y hay casos de, de baterías infladas que pueden pegaros sí, sí. un petardazo, ¿eh? Mm -hmm. Con... Tened cuidado. Y, y de hecho, en general, esto sí que os lo recomiendo. Mira, si lo, tenéis lo consolas también. antiguas Mira. con cargador, eh, os recomiendo de cuando en cuando cargar y descargar. Sí, porque si, o sea, si, si las mantenéis como muchísimo tiempo sin batería, luego a veces no carga. Mira, justo hablamos de esto y dice David, mira, a mí me pasó. Tengo la, la dejé de la batería puesta y me había reventado la tapa, ¿no? Me pasó, se infló y se fue tal cual, ¿no? Y dice Icho, mi PSP me la compré para irme a Japón y no aburrirme en el vuelo, ¿no? Lo dice por aquí, hostia, pues en el vuelo a Japón te da tiempo a pasarte más de uno y más de dos. Y por cierto, ahora que estamos con God of War, os recomiendo los dos God of War que salieron para PSP porque son... Bastante buenos, ¿eh? Son bastante buenos, eh, aunque no estén dentro de, vamos a llamarlo, lo, 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 los juegos principales, ¿no? Continuamos, más actualidad. A ver, 
Tenemos el análisis de Super Long Survivor, pero yo quiero empezar antes con varias noticias que son relativamente rápidas, aunque hay una que nos vamos a extender un poco más. Y es que hay un rumor muy fuerte, porque hay un rumor muy fuerte, y por eso lo traemos. Sabéis que aquí no traemos rumores, pero en este caso tiene pinta de que ya es verdad. Sabéis que aquí los rumores que traemos son los que sabemos que se van a cumplir. Además, lo bueno es que se cumple el 99% siempre, por eso los traemos. Horizon va a tener un MMO. Cuéntanos, Jaime, ¿qué ha pasado? Eh, es noticia curiosa, ¿eh? Que, que vayamos a tener a lo mejor un MMO de Horizon, ¿no? Por, por parte de, de Sony. Sí, eh, esto viene de la mano de MTN, que sí. es un medio de noticias económicas de, de Corea del Sur, uh -huh. que asegura que eh, eso, ha tenido conversaciones con fuentes tanto de Sony como de NCSoft, que es sí. una, para que no lo conozcas, una desarrolladora muy importante, sí. una desarrolladora y editora muy importante de Corea del Sur, que eh, principalmente se ha dedicado a lo largo de su historia a los, a los MMO. Eh, si os digo Guild Wars o... Qué de ahora le he echado. Siempre digo lineaje, pero sé que es Lineage, pero da igual, o sea, lo pronuncio siempre lineaje. Guild Wars 2, horas, muchas. Eh, yo a esos señores eh, le he llenado muchas horas de servidor, ¿eh? ya te lo digo yo. Pues eso, o sea, quiero decir, es un estudio que tiene much, eso, muy veterano y como uno de los grandes de sí. la industria de, de Corea del Sur. Pues eso, en, parece ser que han contactado con fuentes de ambas compañías que les han indicado que... Eh, ahora mismo hay un acuerdo entre Sony y NCSoft para desarrollar juegos y que el primer proyecto que nacería de la colaboración entre ambas compañías sería un, un MMO basado en la IP de Horizon. Eh, sí. Parece que estaría en una fase muy, muy, muy temprana de, de desarrollo, es decir, que prácticamente eso, que se, ha firmado la, que se habría firmado el acuerdo, pero que no habría... Todavía le queda bastante tiempo para que lo, para que lo veamos. Uh -huh. Y que, de hecho, lo que sí que está empezando es como un, un proceso de reclutamiento, que desde NCSoft están eh, buscando a gente, que de hecho en las ofertas de trabajo se refieren a este juego como eh, Proyecto H, ¿Sí? simplemente. Y que, y ya decimos, que como que es un proyecto como en una fase muy temprana de desarrollo y que, y que este acuerdo se habría firmado hace relativamente poco. Entonces, eso, no es una información oficial. Esto es más parecido a lo que solemos traer como cositas de Bloomberg. Claro. ¿no? De, aquí, de hecho, de nuevo, es un, es un medio de como centrado en, en temas económicos, más que en temas de desarrollo de videojuegos. Y, y ya decimos, eh, lo que comentan es un MMO basado en Horizon. Hombre, te voy a decir una cosa. Eh, dice, por, eh, por cierto, digo, entre Sony y Microsoft, no, NCSoft, ¿eh? Cuidado, cuidado, no, Microsoft, no, entre Sony y NCSoft. ¿Qué es lo que te decía? Le pega, ¿vale? Le pega, ¿desde qué punto le pega? Si te has jugado a los dos Horizon Sabes que la construcción de mundo que tienen Es bastante buena Es bastante buena a nivel de que tiene muy bien delimitado Las tribus que hay en el juego Que cuáles son las características o señas de cada una En qué punto del mapa se encuentran El mapa de hecho ya lo tienes en cierta medida eh, Construido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera eh, Oye... Te vas a crear un personaje. ¿Qué quieres? ¿Que sea como era? Eh, ¿De la tribu del sol, no? ¿O qué quieres que sea? ¿De esto o de lo otro? Parece que no, pero ya tienes mucho avanzado, ¿eh? Ya tienes bastante, 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 bastante avanzado. Oye, no, vamos sí, a hacer las, una, vamos a hacer una quest. Mecánicas. Claro, ¿qué vamos a hacer? Una quest. Venga, pues nos vamos a enfrentar a un, 
eh, bichos gigantescos metalizados y tenemos que ir, pues literalmente, 60 hippies detrás de él para matarlo y que nos den el oro y la experiencia. Ya está. O sea, es que está hecho. Está hecho. Y, y todo el tema del crafteo lo tiene ya. Exacto. Ya está, está ya, digamos, en el propio juego. O sea, es, es una cosa que me encaja, además. O sea, creo que encaja en varios sentidos. Eh, por ejemplo, eh, Sony quiere realizar más juegos como servicio, quiere sí. añadir más juegos como servicio. Ahí está. Ahí está. Pero a lo mejor no tiene la infraestructura para lanzarse a por un MMO, digamos, de la nada. Creo que tiene más sentido asociarse con una empresa que tiene años y años de, de experiencia en el mercado eh, y darles una IP eh, que es valiosa. Al final la de Horizon creo que a día de hoy es una de las principales caras sí. visibles, ¿no? Aloy es una de las principales caras visibles de, de Sony. Eh, pues aprovechar eso como para dárselo a un estudio que tiene, que tiene también al final mucho prestigio dentro del dentro del género y, y eso y como digamos mantener un servicio eh, un juego como servicio sin tener que dar o sea como apostar uno de sus estudios enteros a ese juego tal cual creo que encajaría ya digo dentro de los planes de Sony de aumentar el porcentaje de juegos que lanzan como eh, de juegos como servicio y no sé y, y creo que le encaja como decíamos creo que le encaja al universo del, del juego le encajaría perfectamente un MMO que sea como una historia aparte pueden decidir que sea pues no es en este año es en este otro año eh, no es en, en las zonas donde ocurre el, el Horizon sino que es más al norte o más al sur es decir pueden jugar mucho porque el es que el universo de, de Horizon da para mucho de o sea da para mucha variedad creo claro. que realmente pueden Ojo, que, que, cuando, es, que no sabemos si es real, pero creemos que encajaría. Claro, con, cuando decimos con todo, sí. está todo hecho, ojo, eh, que me veo venir a más de uno. Bueno, ahí está todo hecho, nos referimos a la construcción de mundo, ¿no? Que no tienen, obviamente, que diseñar una base desde cero. Es como decía, por ejemplo, aquí no Body Juan. Dice, ¿qué te pides? Banuk u Oseran, ¿no? Claro, es que las razas, las razas, perdón, la, las clases, ¿no? O la. Las tribus. Es que cada tribu es una clase, prácticamente. Exacto, es que cada tribu es una clase. Es que, sí, es que visto así es así, tal cual, ¿no? Entonces, por eso digo que. Tienes ya todo eso construido y es más fácil, obviamente, tirar desde ahí. Tú lo que necesitas, obviamente, y eso sí que no está construido, es, es pues los cimientos de un juego, de un MMO. Pero, como ha dicho Jaime, y aquí es donde está la clave, eh, apuestan por el juego como servicio. Eh, preguntan, ¿vale? Preguntan por aquí, dice, oye, nos lo dice Juan, ¿no da la sensación de que la saga Horizon ya está muy saturada? Tercera parte confirmada, MMO, el supuesto remake del primero... Que bueno, esto lo trajimos aquí también y para mí es real, ¿no? Porque lo trajeron también la gente de Video Games Chronicles, etc. El videojuego de VR. ¿Tú cómo lo ves, Jaime? ¿Crees que son muchos? Depende de cómo los espacien. Claro. Es que me da la sensación de que este Horizon va para largo. O sea, si, si eh, por lo que están comentando desde MTN, o sea, estaría en un estadio muy, muy, muy temprano de desarrollo y aún quedaría bastante para verlo. Entonces habría que ver si cuando llegaría, tampoco sabemos eso, cuánto claro. va a tardar eh, Guerrilla en lanzar la tercera entrega. Call of the Mountain sí que para que lo tenemos como más cerquita. Uh -huh. Y sí que, o sea, yo lo que sí que veo es eso, como mucha confianza de Sony en que Horizon es una, es una marca que pueden, sí. digamos, eh, expandir y seguir explorando. Eso es lo pensaba mucho, incluso. Si en la. Si imaginamos eso, eh, la historia de Horizon está pensada como una trilogía, de una manera bastante evidente si habéis jugado el segundo juego. Uh -huh. Pero como que es eso, que es un universo tan interesante que pueden hacer, hacer como The Witcher, es decir, vale, pues hacemos claro. otra trilogía dentro de X años, eh, o podemos eh, hacer spin-offs, podemos jugar con, eh, con historias de otros géneros. Es que realmente mmm, creo que es una, eso, que por una parte han conseguido crear a, a una cara muy reconocible, es que Aloy es eso, una de las caras más reconocibles de Sony a día de hoy, y un universo que da para juegos sin ella incluso. O sea, es que, que ahí está la... Es que esa es la clave. Eh... 
tú y yo vamos a tener 60 años y si seguimos estando en el mundo, ¿vale? Que esperemos que sí los dos, incluso toda la gente del chat también, eh, te digo que Horizon va a seguir viva, la saga. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque ya han hecho lo más difícil, ¿no? Es incluso más difícil, fíjate, un de las tofas que se centra más en la relación de Joel y Eli como tal, ¿no? Y fijado toda la controversia que hubo con el 2. Eh, es más difícil a lo mejor ahí meterte un nuevo personaje que en un Horizon, donde al final, bueno, hay tantas eh, tribus, hay tanto por explorar y hay tantas cosas, ¿no? Que puedes tirar, pues, por... Por otros derroteros, ¿no? Eh, dejamos por aquí esta noticia del MMO de, de Horizon, ¿no? Con, con NC Soft. Jaime, antes quiero dar las gracias a toda la gente que se nos ha olvidado. Que se ha suscrito <risa> muchísima muchísima gente. Nos dice por aquí Kazu, por ejemplo, que se ha suscrito cinco meses. Muchas gracias, Kazu. Dice, Nacho, te veo más delgado. ¿Qué va, eh? O sea, ¿qué va, qué va? Tengo que pesar entre 74 y 80 y peso 76. Además, me pesé ayer, o sea que estoy ahora mismo dentro del, del margen. Lo que sí es cierto... <risa> Eh, y os lo comentaba, creo que fue antes de ayer o ayer, que hago más deporte que nunca y eso se nota. Eh, al final, <risa> quieras o no, he pasado a hacer deporte tres días, que no estaba mal, ¿eh? es lo que se recomienda, a la que básicamente ahora lo hago cinco, cinco a la semana. O sea, es que descanso, descanso dos días. Hoy, por ejemplo, he descansado, o voy a descansar porque me pegaron ayer una patada jugando al fútbol que no tiene ni medio sentido. vamos la Bueno, una no, me soltaron dos y me, me duele el tobillo. Eh, más cositas por aquí, Grecho, siete meses. Muchas gracias, Grecho. C3J. Ha regalado una suscripción de nivel 1 a Rufi. Muchas gracias, C3J. Y Kiniel89, que se suscribe 19 meses. Muchas gracias a todos por vuestros Prime y vuestras eh, suscripciones, ¿no? Ya sabéis que entráis, todos los que estéis suscritos en este mes, entráis en el sorteo, ¿vale? De, del programa 600, ¿no? Que vamos a tener en dos semanitas. Jaime, más cosas. el tiempo. ¿Cómo? Sí, sí, que hemos pasado el tiempo. Yo cada vez que escucho 600 programas... Sí, sí, yo cada vez que escucho 600 programas es como, Dios santo de mi vida. Eh, demasiado tiempo. Vamos rápido con esta noticia. El estudio responsable de Pokémon Unite quiere un Monster Hunter, ¿no? O tiene un juego de Monster Hunter en desarrollo, tiene? mejor dicho. Sí, de, o sea, tanto Capcom como Tencent. Tencent son los dueños sí. de Timmy Studio. Eh, Timmy es, realmente es uno de los estudios para de juegos para dispositivos móviles quizá más potentes a día de hoy del mundo tiene Call of Duty Mobile, tiene Arena of Valor tiene Pokémon Unite eh, pues eso, han anunciado que, que han llegado a un acuerdo y que Timmy se encargará de eh, desarrollar un Monster Hunter para dispositivos móviles, eh, de momento es un poco, aquí sí que es, eh, es, es un poco como lo que decíamos antes de que probablemente eh, lo que haya entre Sony y NC Soft sea un acuerdo y poquito más sí. Aquí es básicamente eso, es decir, estamos trabajando en ello. No hay, no hay imágenes asociadas, no hay ningún tráiler, simplemente se ha confirmado eso, esa, esa colaboración. Eh, desde Timmy eso, prometen eh, trasladar la experiencia de, de Monster Hunter a más plataformas. Y, y además creo que eso que precisamente Timmy es uno de los mejores estudios que podrían haber elegido. Es un estudio que, que se ha caracterizado eso por mmm, como unos grandes valores de producción a muchos niveles, es decir, desde pues, Call of Duty Mobile, te hablo de, de gráficos y tal, pero también de interfaz, etcétera, es un estudio que como muy potente a día de hoy, y me parece que quizá eso, puestos a llevar un juego como Monster Hunter, que es de una gran complejidad a dispositivos móviles, no había muchas mejores opciones, la verdad. Sí, está cual. Eh, te digo también una cosa, le pega. Igual que te decía antes con Horizon, le pega, ya está, es que no es más, o sea, te pones a capturar bichos, pero en este, bueno, te pones a enfrentarte a bichos, pero con, con el sistema de Pokémon United. Y que justo lo que decíamos entre Sony y NCSoft, que a lo mejor tiene más sentido para Capcom 
eh, licenciar Monster Hunter que abrir un estudio para, para realizar esta adaptación. Claro, sí, 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 estoy, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, es que Pero muchas al final veces... eso, que Timmy sabe muy bien cómo llevar los juegos a, con, eh, a, a dispositivos móviles, es que es eso tanto, por ejemplo, Call of Duty Mobile ha sido un ejercicio muy bueno de llevar la experiencia de Call of Duty a los dispositivos móviles, que no era fácil, ni no, mucho menos. Nada. Y, y muchos juegos están eso, o sea, han estado revisando eh, cómo hacía el tema de los controles, cómo hacía el tema de correr, etcétera. Evidentemente también eh, desde Timmy aprovecharon el conocimiento de otros juegos, pero que ha habido pocas adaptaciones tan exitosas también a nivel económico. Sí, y, y además ya no, ya no solo eso, si me apura, Jaime, es el hecho de que creo que muchas veces pensamos en eh, que externalizar es malo, ¿vale? Pero no, es que externalizar en este sentido... No es malo, hacemos referencia por supuesto a que eh, hay que tener simplemente saber elegir bien el estudio, ¿no? Si un, tú haces una externalización y esta está bien llevada, ¿no? Y sabes a quién darle el juego, no creo que tenga que haber problemas, ¿no? En este caso dejamos por aquí este nuevo juego de Monster Hunter y damos el salto a la última noticia antes de entrar en el análisis de Super Long Survivor. Y es que Electronic Arts ha cancelado la saga Project Cars. Me da pena esto, ¿eh? Me da bastante pena. No, es, no, no era un mal juego, ¿eh? Sí, quizás se, es uno de estos casos que se veía venir, pero eso no hace que sea menos triste. Pero eso es. Eh, básicamente lo que ha anunciado Electronic Arts es que eh, van a parar, van a dejar de invertir en la saga eh, Project Cars, que para quien no lo conociera, las dos primeras entregas eran juegos más de simulación, la tercera era un poquito más arcade. Precisamente la tercera fue la que se se metió un cebollazo en ventas. Sí. No sabemos exactamente los detalles, pero lo que nos ha ido llegando, por ejemplo, de, de las comparativas en Reino Unido y esto, hablaban de un, de un golpe bastante fuerte, de una caída muy grande de, de la tercera entrega con respecto a las dos anteriores. Uh -huh. y, y esto, entonces, es una historia bastante, bastante curiosa, porque Slyly Mad Studios, la gente que eso, del estudio, en su momento creó Need for Speed Shift y Shift 2, que no son malos eh, juegos tampoco. De nuevo. Eh, se cansaron bastante Electronic Arts, que además les canceló un Need for Speed Shift 3, como digamos, en, en la cara. Sí. Se salieron, desarrollaron Project Cars, que los publicó Bandai Namco. Codemasters terminó comprando Slide Lima de Studios. Electronic Arts compró Codemasters <risa> y, por lo tanto, volvieron otra vez a estar bajo el paraguas de Electronic Arts. Y, eh, el, de hecho, el... El fundador de la compañía, Ian Bell, que es una persona que ha sido muy crítica con, con Electronic Arts, se terminó saliendo hace, hace unas semanas, bueno, hace unos meses ya creo, eh, se dec decidió abandonar eh, esos Light Lima de Studios y, y ha estado rajando un poco en redes sociales de Electronic Arts. Eh, en principio la idea es que los empleados de Light Lima pasen a otros estudios de... o sea, a, a apoyar a otros juegos de carreras... Al final Codemasters pues, tiene varios estudios, tiene varias licencias, tiene eso desde la Fórmula 1, tiene juegos de... tiene los Dirt, eh, tiene eso como... Eh, también tiene la propia Electronic Arts, pues tiene por ejemplo a Criterion trabajando en Need for Exacto. Speed. Entendemos eso, que eh, han, han mirado... también evidentemente desde Electronic Arts pues, han mirado cuáles son las franquicias que le llevan a funcionar y ha decidido que Project Cars no tenía, no tenía futuro. Esto lo me lo preguntaba esta mañana en, en Eurogamer, si habías quizá... Sí que era difícil abrirse hueco, porque es verdad que Project Cars estaba intentando pelear un poco más en la liga de Gran Turismo y Forza Motorsport, ¿no? Como que Project Cars 3 a lo mejor se alejó un poco más arcade y iba más a Forza Horizon. 
que es un mercado que entiendo que es complicado, te estás enfrentando a como dos de los grandes, de tanto de Sony sí, como de meterse Microsoft. meterse en ese punto de arcade sin, ¿no? O sin arcade, ¿no? Hay un poco, ¿no? Porque Gran Turismo tiene su vertiente de arcade, tiene su vertiente de simulador, igual que Forza Motorsport. Eh, es que es complicado, es complicado. Sí, estoy de acuerdo. Dicen, puede ser simplemente renunciar a esa marca. No, es que ha dicho que van a, o sea, van a, van a pasar a todos los empleados de Slide Limada a otros proyectos. Uh -huh. O sea, que básicamente en la práctica van a disolver Slide Limada claro. como una parte independiente de Codemasters. Eso sí, estoy de acuerdo con lo que dice Harry de que al final se lo van a llevar otras partes de Electronic Arts y van a seguir haciendo juegos de conducción. Es decir, sí, es el, claro. el tema, o sea, van a seguir haciendo claro. juegos de conducción, pero ya no van a tener como claro. su propio juego de su conducción. Su propio juego, sí, sí, que van a estar integrados básicamente dentro de, de, de otras empresas. Que por cierto, por cierto, ayer Harry no me, me, me pasaba por aquí, me acabo de acordar al ver su nombre, eh, me pasaba por aquí, dice, no Nacho, lo de Montreal estaba confirmado, ¿no? Lo de Prince of Persia, que se iba a encargar de Ubisoft Montreal, mira, nos pasaba aquí. Eh, el enlace, porque yo decía, mira, escucha esto y decía, no, no, está confirmado, ¿vale? O sea, no es, no, no es un rumor, claro, yo creo... Claro, claro, yo, yo, yo creía que era un rumor, o sea, un rumor creíble, ¿no? Pero me dice, no, no, se confirmó, no sé qué, no sé cuánto. No tenía eso en mi mente, se me había olvidado, os pido perdón, simplemente con tantas noticias ya hay cosas que se me pasan. Y ayer puso un tweet eh, una persona... De nuevo, que yo me fío bastante de ella cuando habla de fuente, que es Lance McDonald. Seguramente lo conoceréis, ¿no? Porque es un avatar al revés en Twitter, que tiene como unas orejitas de gato, literalmente. Y sí, sí, esto ha sonado un poco, un po un poco creepy, pero... Eh... Pensaba que ibas a decir, es conocido porque es el de los mods de Bloodborne. También, es el de los mods de Bloodborne. Pero, ¿has visto el tweet que puso sobre Príncipe de Persia? Sí, eh, ha comentado, Lance McDonald sí, eh, ya voy a poner, ¿eh? es como bastante conocido en, en ciertas escenas de, de mod y sí. de, de, de jailbreak de consolas, etc. Eh, comenta que eh, el juego, o sea, que hubo un Prince of Persia que pasó certificación. Que el juego era que gol. Que el juego era gol. Servidores. Que el juego estaba terminado y subido a los servidores. Que además dice que se pregunta que cómo hay tanta gente, entre comillas, ese tanta gente que tiene los trofeos de un juego que no existe, ¿no? O sea, es maravilloso eh, lo que lo comenta, ¿no? Y es más, le preguntan en una de las respuestas, o sea, en, una de, en uno de los tweets, le preguntan y dicen, oye, ¿y cómo me creo esta, esto que estás comentando? Y dice, te tienes que fiar de mí, así que fíate. Se lo pone así, ¿no? A un usuario. Y a ver, sabemos que Lance, en este caso, eh, tiene buenas fuentes. Es más, yo te diría que hasta... Seguramente tenga alguno de los amigos que han conseguido esos trofeos agregados a la su cuenta de, de, de PlayStation y Network. Quizá él sea uno de esos. Que... Recordemos que Exacto. hace poco, por ejemplo, subió un vídeo, eh, digamos, modificando una PlayStation 5 para jugar a PT. Exacto. Quiero decir, es ese tipo de personas. Es ese tipo de personas. Exacto. Si tú me dices, no, es que Lance tiene ese príncipe de Percy, te digo, me lo creo. Me lo creo que sea él el que está comentando que tiene los trofeos y que él ha sido el que ha jugado. O sea, lo volvemos a decir. Eh, Ayer cuando comentábamos esta noticia, eh, el juego estaba terminado. El juego era gol. El juego estaba servido ya para pasar el proceso básicamente de certificación. Mm, esto ha sido una recogida de cable de Ubisoft brutal porque seguramente se vio que le iban a dar una caña enorme y ha dicho, lo quitamos de aquí. Ahora bien, me parece a mí que tiene que haber algo más, ¿eh, Jaime, porque con los datos que van saliendo y que nos dice eso, ¿no? que estaba ya pasando hasta el proceso de certificación... Pues bueno, desde luego, bastante, bastante curioso. Eh, cerramos. Super Long Survivor. Análisis o crítica, como a mí me gusta llamarlo. Don Jaime ha jugado a este título que tiene ya 
más años que seguramente alguno de los que escucha este programa. Bueno, si hay alguno por ahí, pues casi, casi, ¿no? Pero yo creo que puede haber alguien que escuche este programa que tenga esa edad. Cuéntame, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo ha variado? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Vale, bueno, es un pelín de historia. Eh, Lone Survivor sí, sí. es un juego de, de terror en 2D que eh, se lanzó originalmente en el año 2012. Uh -huh. O sea, eh, cuando, cuando vi el que llevaba ya tres años en Eurogamer, tres años y pico largos, cuando salió el análisis me, me dio un poco de, de dolor de, madre mía, la edad. Long time ago. Sí, pues eso. Ah, básicamente su creador, Jasper Byrne, que de hecho es posible que hayáis escuchado música de él, porque realmente desarrollo de videojuegos no ha hecho mucha cosa. Eh, eso, él, él, por ejemplo, hacía mucho de, de experimentos cortitos, tiene de hecho... Un, un demake de Silent Hill 2 jugable, de como que puedes jugar el primer acto, es de hecho el, un poco la base de este Lone Survivor eh, inicialmente, ¿no? Como que este, este proyecto terminó convirtiéndose en un juego en su propia IP, pero inicialmente hizo que creo era Soundless Mountains 2 claro <risa> y, y nada, pero más allá de eso ya decía, eh, es principalmente conocido por su faceta de, de compositor musical con uh -huh. el apodo Sonic que de hecho le da muchos problemas en Spotify porque hay 200 artistas que se llaman Sonic dentro de la misma ficha. Pero que de hecho está en la banda sonora tanto de Hotline Miami como de Hotline Miami 2. De hecho tiene uno de mis temas favoritos de Hotline Miami 2 que es eh, Decadence Dance. Y, no y eso, entonces eso. Como... Hostia, yo no había caído en esto. Es verdad. Y ahí los firma como su, con su nombre, los firma como Jasper Byrne. Es eh, verdad. Tanto en el 1 como en el 2. No, 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 <risa> ¿Tu tema favorito de Hotline Miami no es Hiderogen? No, no, pero Hydrogen es del primero. Claro, del 1, del 1. Sí, yo, yo digo del 2. Del 2 es ah, de vale, Cadence del dos. Dance. Vale, 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 vale. Y pues eso, que digamos que lleva unos años eh, trabajando en este proyecto que es eh, un, eso, un remake de, de Lone Survivor, principalmente centrado en eh, eso, como que sea más, mejor, o sea más compatible con dispositivos actuales, en plan de, por ejemplo, tiene eh, resolución 4K, tiene como más opciones de, de mapeado de, para mandos, cositas así. Eh, de hecho, ha hecho hay algunas cosas curiosas, como que yo estoy, bueno, es que le sigo en Twitter, eh, me interesa bastante como la historia del desarrollo de este. Eh, por ejemplo, una cosa que comentaba es que había mucha gente que le mandaba fotos jugando en formato 4-3 en, eh, en, en monitores de... Eh, eso, como televisores de tubo. Entonces ha creado... Eh, digamos que hay, hay varias formas de hacer una, una resolución 4-3 cuando tu arte es 16-9. Él lo que ha hecho ha sido dibujar todo lo que faltaba. O sea, uh -huh. es como que ha re rehecho todos los mapas del juego para que no solo se puedan... Eso, para que el escalado de los píxeles sea o sea, se vea mejor a 4K, pero también eso, añadiendo cómo eh, todos los escenarios se pueden jugar a 4-3. Por defecto, el juego hace una cosa un poco rara, que es que algunos escenarios te los ponen 16-9 y los escenarios como más abiertos te los pasa a 4-3, uh -huh. como que pasa de una resolución a otra. Eh, pero y luego es, principal... es intencionado, ¿no? Ese cambio de, de, de formato, sí, sí. ¿no? Ah, qué bueno. Uh -huh. Y, y hasta entonces, eh, eso, que el, el remake ha sido sobre todo, decimos, en lo, en lo técnico, sí. eh, pero luego también ha añadido eh, zonas nuevas. El juego es un, es un juego relativamente cortito, dura unas 4 o 5 horas fácilmente. Eh, se le ha añadido entre una y dos horas de contenido, que eso sí que es bastante difícil de encontrar. De hecho, ha tenido un problema, esto sí que es verdad que, que se ha quejado un poco en redes sociales porque... El primer, o sea, resulta que la primera review que hubo fue una review negativa de como de alguien que jugó 10 minutos y dijo, sí. es el mismo juego, no lo compres. Y dice que en ese momento se cortaron las ventas del juego. Como sí. que Steam decidió ocultar el juego porque tenía como un, en ese momento un 100% de, de opiniones negativas. Ahora tiene un 98% de positivas, pero tiene muy pocas reviews. 
y el algoritmo de Steam se lo cargó. De, dejó de aparecer en sitios y, y entonces eso, que ha tenido problemas para con este remake por eso. Porque realmente gran parte del contenido está al final del juego. O sea, del contenido nuevo. Si lo jugasteis en su momento, eh, básicamente como en la parte final, si el último sí. acto del juego es como si habéis jugado ya sabéis dónde os digo... Se han añadido bastante contenido, pero es también además como bastante secreto. Tiene un, porque el juego tiene un rollito bastante de... Eh, como que tiene bastantes mecánicas escondidas. Eh, por ejemplo, tiene un, un medidor de, de salud mental, que es el que define cuál es el final que tienes. Eh, y que depende de muchas cosas. de Por ejemplo, eh, pues eh, si disparas mucho, si intentas cuidar un poco al, al personaje, dándole de comer bien, que solo descanse cuando tiene que, que, que llevarle por... Eh, intentar iluminar el camino... O sea, como que ese tipo de, de cositas van, van afectándote y de hecho hay como, eh, por ejemplo, cuando te miras en el espejo, eh, el comentario que hace te indica si está bien o está mal. Claro. Pero eso está bien, Entonces... o sea, al, al final también te digo, da, da coraje un poco lo que comentas de de, 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 de Steam, ¿no? Que te oculte en este caso la, pues bueno, la, la, las valoraciones, ¿no? O sea, las valoraciones que cese la venta. Eh, esperemos que ya obviamente eh, no, vuelva, no vuelva a ocurrir y se pueda vender sin problema. Pero te quiero hacer una pregunta. Tú no has jugado nunca Super Long Survivor, ¿vale? Imagínate. ¿Lo recomiendas? Si os gustan los juegos tipo Silent Hill, muchísimo. Vale. O sea, de hecho, durante muchos años me ha parecido uno de los mejores Silent Hill que no son Silent Hill. Siendo un juego 2D. Vale. Te hago la siguiente de hecho, pregunta. te diría que hasta Signalis, sí. que justo ha tenido la mala suerte que ha coincidido sí. con Signalis, no había visto un Silent Hill tan bueno. Vale, te hago la siguiente pregunta. Y si ya ha jugado Super... Bueno, ha jugado Alone Survivor, ¿merece la pena esta edición Super? Eh, te diría que depende del acercamiento que tengas a los juegos de terror. O sea, vale. si eres el tipo de persona que solo va por la historia principal... Uh -huh. Probablemente con el Lone Survivor original, eh, con el, además que recibe una actualización con el director Scott que ya añadía cositas, probablemente te sirva. Eh, si eres como yo, yo tengo el platino de Lone Survivor, que son cinco finales. Sí. Eh, si eres ese tipo, de, además uno de los finales es pasarse el juego entero sin disparar una sola bala. Vale. Es muy jodido. Si eres ese tipo de persona, sí vas a disfrutar de Super Lone Survivor porque las misiones... A, o sea, las misiones nuevas aportan bastante al lore, de, o sea, al, al trasfondo del juego. Eh, además, como que son misiones que, que te piden, piden bastante de ti. De hecho, el, el creador lo comparaba un poco con el tipo de misiones secundarias que tienes en un Souls, ¿no? Sí. Si habéis intentado seguir una misión secundaria de, del primer Dark Souls en particular, sabéis que mantener a ciertos NPC con vida requiere de estar bastante atento. Sí, tanto, tío. O sea, al final... Eh... Da, bueno, que te, que te lo digan, ¿no? Con el Resident Evil 4, ¿no? Eh, cargando con, con Ashley por, to, por todos lados. Eso está gracioso. Está diciendo a la gente, bueno, a ver cómo nos lo meten en el remake, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Bueno, ya, ya veremos cuando eso, cuando eso llegue. Pues nada, aquí nos comenta Jaime. Al fin y al cabo, yo creo que también aquí Jaime le, le tira un poco su, su, su añoranza, ¿no? De saber que fue el primer juego que analizó en Eurogamer. Y le guarda... No, no, el primero no. El primero no. Llevaba ya tres años y pico. Ah, llevaba ya tres años. Yo creía que fue el primero. El primero fue Valkyria Chronicles. Oye, escúchame, te estrenaste bien, ¿eh? Te estrenaste bien, ¿eh? Valkyria Chronicles, está guay que por cierto he recibido un parche, Valkyria Elysium. Eh, así como dato random que os suelto ahora, ahora mismo, ¿no? De hecho, cumplí ¿Cómo? hace. ¿Qué fue? Nueve, vale, hace nueve, diez días cumplí 14 años en Eurogamer. Sí. ¿Cumpliste cuánto? 
14 años. Ya, esto ya... Estás ahí, ahí, en José Pérez, ¿no? Primer análisis en 2008. 39 Primer análisis en 2008. O sea, tú estuviste muy, muy, muy en los orígenes de Eurogamer, ¿eh? ¿Te paras a pensarlo? Sí. O sea, no soy de los que estuvo de, de salida, sí. pero estuve muy poquito después. Estuviste muy, muy, muy poquito después. Tú te has comido toda la, toda la época, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Qué bueno el Valkyrie Elysium y qué tapado está, ¿no? Sí, yo creo que ha sido también todo lo que ha salido a su alrededor. Después también la gente que lo está jugando, ¿no? Comenta mucho, ¿no? Que se repiten mucho los escenarios y que eso le puede penalizar. Yo lo tengo pendiente, ¿eh? Yo es uno de los juegos, ya lo he dicho, que me quiero comprar sí o sí porque lo, lo que jugué en la demo me gustó, me gustó mucho y aunque se repitan escenarios y se repitan situaciones... Yo lo quiero jugar. Yo particularmente lo, lo quiero jugar y, y echarle un tiento. Lo que sí es cierto es que no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo. Y os reconozco también que antes de ponerme con Valkyria me pondría pues con un Xenoblade Chronicles, por ejemplo. ¿no? Que todo el mundo habla muy bien de él, igual que con otro juego. Entre ellos que me pase por fin el puñetero Elden Ring, que a este paso me va a dar para 280 horas. Y lo de 280 horas es literal, ¿eh? porque vamos, no... No, no, no voy muy desencaminado. Cuando toque hablar de esto, me va a decir, Nacho, te has acabado el juego. Y voy a decir, no. Pero ¿cuántas horas lleva? Y digo, 173, ¿sabes? O sea, va a ser como... No me lo ha acabado, pero... Es lo que toca. Sí, es que encima intento probar todo y, y no da, ¿eh? No da, no da. Es que, o sea, de hecho, no para da. la semana... Mira, de hecho, por decirlo, la semana que viene me gustaría eh, haber jugado lo suficiente a Ghost Song, que es un, un Metroidvania que está, en, de hecho, en el, en el Game Pass. Está en el Game Pass. Sí. Que, que es lo que le publica Humble Games y que he leído cosas muy interesantes, o sea, realmente parece que es muy, 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 muy mi tipo de juego pero, pero no sé si voy a pero, lo voy a intentar lo voy, pero, voy a, intent o sea, a mí me gustaría por lo menos darle dos o tres horitas para poder traer unas impresiones, pero es eso que la vida no me da la, la vida, la vida pasa por delante oye 4 y 52 minutos de la tarde. Eh, muchas gracias a Juanma el Santo, que se ha suscrito 8 meses. Juanma, enhorabuena, eh, que ya eres papá. Eh, espero que estéis todos muy bien en la familia, sobre todo la, la madre. Y enhorabuena, eh. ya tienes a otra persona más ahí en esa familia. Y en cuanto crezca, va a estar pidiéndote videojuegos. No vas a comprarlos tú, te lo va a estar pidiendo eh, esta personita nueva a ti. Eh. Ya nada más que te digo eso. Dice, por Dios, ¿qué le hicieron a Mick Gordon? Que es criminal, ¿no? Lo decía... Eso creo que mañana ya te, toca, te tocará sí. traerlo. Es que, bien, sí. bueno, eh, para quienes estáis en formato podcast, durante la duración del uh -huh. programa, Mick Gordon, el compositor de la banda sonora de, de Doom uh -huh. eh, y Doom Eternal, entre otros títulos, por ejemplo, también está en Wolfenstein. Eh, ha emitido, o sea, eh, ha publicado en su Medium eh, un comunicado en el que eh, habla de su ruptura con, con Bethesda, con ID, sí. y dice que, que, eso, que desde ID se, come, se, se dijeron falsedades acerca de, de esto, eh, porque recordemos que en su momento desde Bethesda habían dicho que el motivo por el que habían roto con Mick Gordon era porque él como compositor no había compuesto, o sea, no había realizado a tiempo eh, la, la, los arreglos de la banda sonora para publicar el disco de hecho uh -huh. si os fijáis por ejemplo aunque en, en Spotify podéis encontrar la banda sonora de Doom, no está la de Doom Eternal uh -huh. eh, entonces que está, eh, porque eso, porque tienen que hacer como adaptaciones, no uh -huh. es exactamente lo mismo eh, pillar el eso, no, no pillas el MP3 digamos que, que está en el claro. eh, en el juego y lo trasladas directamente a, a Spotify, sino que se hacen una serie de arreglos eh, etcétera, etcétera 
Entonces, lo que comenta es eso, desde en su momento desde ID dijeron que había sido culpa de Gordon, que se había retrasado muchísimo. Ahora Gordon ha emitido un comunicado desmintiéndolo y rajando de ID. Entonces, esto nos lo, esto ya nos lo leemos tranquilamente y mañana, sí, eh, lo, mañana trae... lo, lo, lo traemos por aquí y no habrá ningún problema. De verdad, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Gracias por las suscripciones, gracias por darle al botón de seguir. Hoy hemos sido un poquito menos. Lo intuyo por God of War Ragnarok y lo digo totalmente en serio. Es normal que estéis todos enganchados a la... A la consola, además, es un juego que no se presta a tener puesto algo de fondo, porque tú lo que quieres es escuchar al final eh, las conversaciones que van teniendo Kratos y, y, y toda su pandilla, ¿no? Eh, sobre todo Mimir, que no se calla, y, o Mimir, que es eh, la cabeza parlante, ¿no? Eh, y es lógico. El mejor. Es, es el mejor, y es lógico, es lógico. O sea, es normal que hoy, hoy obviamente, eh, sea el día de, de Ragnarok. Jaime, muchas gracias por pasarte, te espero el miércoles que viene, ¿eh? Mira, nos hacen una pregunta. Dice, para acabar, ¿cómo va el Marvel Snap, chicos? Nivel 100 Estoy de colección abriendo... llevo. Nivel 100 de colección cuál? llevo yo. Nivel 100. Espérate, te voy a decir yo el nivel que llevo. Y estoy en el nivel... O sea, de, de escala creo que estoy en plata. Es verdad que juego menos de lo que parece, ¿eh? Lo que sí es cierto es que todos los días me he hecho unas partidas. Nivel 378 de colección. ¡Ja, <risa> ¿Cuándo te dan el dinosaurio? Digo nada y lo digo todo. ¿Cuándo te dan el dinosaurio? Esto es pregunta buena, ¿eh? El, el débil dinos dinosaurio. Sí. Creo que está todavía en, es en el primer tier. Vale, es que ese dinosaurio, si lo sacas bien jugado, te, te gana la partida solo, ¿eh? O sea, me, me ha hecho unos auténticos destrozos que es increíble, ¿eh? Yo estoy en. Estoy con una baraja de, de, de cartas que son todas con efectos al revelar. Y que la jugada es lanzar en el último turno a Odín para duplicar los efectos de, de revelado. Sí. Que solo, además suelo jugar como la de la carta de White Tiger, la que te lanza como un tigre de nivel 7. Un tigre 7. En, el, en el sitio colindante, sí. Claro, la, eh, la, el truco es eso, como dejas un espacio libre, lanzas a, a Odín y entonces tienes otro tigre 7 gratis. Claro, exacto, tienes 2 más 7, sí, sí, tal cual, ¿no? Yo, yo suelo hacer eso. Dice Kuro, pero ¿cómo podéis jugar estas cosas? No ha hecho jaja. Kuro, cuando entres ahí, no sales. Porque cuando empieces a jugar partidas, literalmente, en 2-3 minutos, porque es que no tardas más, tú dirás... Bueno, me voy a echar otra. Y además, como al final no tiene un sistema pay to win, que esto es lo que creo que hace que funcione bien. Si tiene el pay to fast, ¿vale? Tienes el que si tú quieres pagar va más rápido. Pero si tú vas normal, puedes ganar. De hecho, a mí me salen... Yo juego contra gente que tiene cartas mejores, entre comillas, ¿no? Mejores, ¿eh? Ojo, que si tendrías en un tier más alto. Y al final termino ganando porque es mucho de, de lógica, ¿no? Es verdad, Jaime. Es mucho al final que intentes jugar con las cartas que tú tienes. Como ha dicho Jaime, aprovechar tus potencialidades y saber sí, leer... Sí, es crear sinergias porque al final sí, y leer no los puedes decidir cuando desbloqueas las cartas. Esto sí. es bastante, bastante importante. Que además, que eso, se, primero que las cartas se desbloquean en un orden aleatorio. Sí. Eh, lo único que tienen como una serie de, de tiers, digamos que creo que son ahora mismo tres tiers, y como que hasta que no completas uno no te empiezan a salir las claro. cartas del siguiente, sí. del siguiente bloque. Pero más allá de eso, es que muchas veces, incluso más que cartas mejores, muchas veces son cartas diferentes y tienes que aprender un poco a jugarlas. Yo Para he mí utilizado... es clave es interpretar los escenarios. Yo gano el 80% de las partidas sabiendo qué es lo que pone el escenario. Como son tres escenarios y cada uno tiene sus características, en este turno no puedes mover. O si quien llegue el turno 4 aquí se le dobla la potencialidad. O quien llega aquí hasta el turno 3 se le borran todas las cartas y ganas. Ah, y yo por eso como... tengo una bruja escarlata claro. por si acaso no me interesa y... uno. Y luego hay, hay una carta que igual te interesa que es la de... de... Creo que es uno de los de, de Watcher que te permite eh, ver anticipadamente cuáles van a ser los siguientes Ajá, las, las, bueno. 
Qué bueno, qué bueno, pues no lo sabía, tío. No sabía. Bueno, pues dejamos es que por aquí dime, Marvel. Dime la la que sí, ¿eh? dejamos y... por aquí Marvel Snap. Un día haremos también un, un especial de esto. Un especial donde además nosotros que estamos a tope, pero Álvaro que también tiene sus, sus dudas con el, con el juego, tenemos que hablarlo todos juntos. Tenemos que hablarlo, hay que hablarlo, sí, porque Álvaro es el más reticente, pero luego bien que se compra 80 sobres de Magic, ¿eh? que, que, que es peor, ¿eh? Nosotros lo dejamos. No, yo, no, yo es que voy a caer igual con la Ya, Magic, tú vas o sea... a caer igual, si te decís. Nosotros que al final lo dejamos. Me sale la, la guerra de los hermanos. Es que vas a comprar toda. Lo dicho, lo dejamos por aquí. Me piro para Full HP. Os quiero un montón, amigos, y os saltan los anuncios. ¡Hala! ¡Hasta luego! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.